1: Gracias a Dios, hoy es jueves 9 de marzo del 2023, nos abre el micrófono Arnulfo Montero Carreño para hablar por Radio Melodía, 1080M, Melodía en línea, estamos por YouTube, estamos por Facebook, gracias por escucharnos, a ver, está yo bien dicto en la capital santanderiana? yo bien dicto en la capital santanderiana. hoy es el día internacional del DJ, solo para todos los DJs de la ciudad de Bucaramanga, hoy es su día internacional, y también es el Día Mundial del Riñón y todas las campañas que hay para proteger ese órgano. Bueno, un día como hoy, en 1873, se funda la policía de Canadá. Un día como hoy, en 1969, sale a la venta la muñeca Barbie. Un día como hoy, en 1967, nace Aura Cristina Gainer, Todavía bonita, ¿no? Un día como hoy, nació Claudia Nayipe López, alcaldesa de Bogotá. Está cumpliendo hoy los primeros 53 años. Un día como hoy, en el 2010, falleció Teresita Gutiérrez, gran actriz colombiana ¿no? y locutora, además. Un día como hoy, en 1944, nació Jimmy Salcedo, el gran Jimmy Salcedo. Un día como hoy, 1969, nace la India, la cantante puertorriqueña, que ha actuado con varios artistas. Bueno, un día como hoy, nació este extraordinario argentino, Diego Torres. Gran cantante argentino. Vamos a mirar cómo está el dólar. El dólar está, bueno, ahí quietico. 4,750 pesos. Está quietico el dólar. Son las 5 de la mañana, cinco minutos. Vamos a saludar como se merece a un Laurencio Gambacoy.
0: Laurencio Gamba. Está en Últimas Noticias de Radio Melodía, 1080 AM.
1: Bueno, Gran Laurencio, son las 5 de la mañana, cinco minutos. Cuéntenos qué, qué ha habido. Mientras aquí ya nos preparamos para saludar a mucha gente que se está vinculando. Pedrito Ortiz fue el primero. Gracias, Pedrito, por vincularse a la transmisión de Radio Melodía. Vamos a ver quiénes están acá. Bueno, vamos a ver los primeros que vayan saliendo. Los vamos mencionando. Gustavo Pinilla Gómez. ...está Jairo Alfonso Mantilla... Eh, ...Lino Mosquera... ...ah qué bueno, buen día Mesa Radio Melodía... ...atento a las nuevas y buenas noticias... ...un saludo muy especial a todas las mujeres... ...en el Día Internacional... ...eso fue ayer, bueno, creo que hoy también, ¿no? ...en especial a mi esposa y compañera Nancy Cáceres Castellanos... ...entonces le va a celebrar hoy Don Lino... ...Lino la fiesta a su esposa Nancy... ...ayer no, no tuvo tiempo... ...Gustavo Pinilla Gómez... ...excelente día para todos desde Girón... ...donde llueve torrencialmente... Un saludo para Jairo Macías, para Don Ramiro Carvajal de Deportivos Carvajal, Aníbal Navas Delgado, gerente general de Radio Taxis Libres, que tiene el teléfono 634-2222. Un saludo para Perigan, Juan José Rinconosma, Benjamín Gutiérrez, Miguel García, eh, igualmente Sofía Rueda, Perito Galvis, el hombre del sombrero, el líder cívico, Walter Vázquez, igualmente Perito Galvis, Paulito Monsalve. Bueno, Laurencio, ¿qué más podemos decir?
2: Alfonso, pues. Digamos que el saludo para la señora Sara Prada Gómez, para Anulfo Otero Carreño, para usted... Y para esa inmensa sintonía que a esta hora pese a la lluvia en varios sectores del departamento de Santander nos ofrecen y a lo largo y ancho de Colombia y el mundo por los diversos sistemas de radio melodía. Una investigación especial realizan autoridades para determinar las causas y efectos de un accidente de un carro cisterna que se volcó ayer a la altura del municipio de Aratoca, en el alto de Aratoca, donde se contaminó parte la directivos de la casa atendieron esta emergencia sanitaria en la olla del río suárez se encuentran en paro los trapiches o trapicheros o los molinos productores de panela mariela cuña dice que será un mes sin producir esta área de alimentos en santander y colombia con diversos programas y actividades, ayer se conmemoró, o se celebró el Día Internacional de la Mujer. Aquí en el área metropolitana, la gente eh, acudió a esa celebración en reconocimiento a las mujeres. Ante los hechos violentos en Barranca Bermeja y el Magdalena Medio, el gobernador Mauricio Aguilar Hurtado solicitó al presidente de la República, Gustavo Petro, y a sus ministros un Consejo Extraordinario de Seguridad Regional. Habitantes del sur de Santander tienen una buena atención en salud desde el Hospital Manuela Beltrán del Socorro. Y recientemente las autoridades departamentales entregaron equipos para esa atención a más de 300 mil personas. La oficina de pasaportes de la Gobernación de Santander ayer entregó más de 300 pasaportes precisamente a mujeres que... Eh, ...celebraron este día, ayer fue con pasaporte en mano... ...la celebración de la mujer, precisamente aquí... ...la directora de esta oficina se refiere a este hecho importante... La oficina de pasaportes de Santander junto con la Secretaría de Mujer y Equidad de Género conmemoraron el Día Internacional de la Mujer en la que 400 usuarias pudieron tramitar su documento de viaje. En el marco de esta celebración, el gobierno de Mauricio Aguilar Hurtado amplió las posibilidades a todas las ciudadanas que
3: necesitaban obtener su pasaporte y de qué manera presencial, por plataforma y el dispuesto el pasado 6 de marzo habían obtenido su cita.
2: En los próximos días Estaremos anunciando la fecha de una nueva jornada para celebrar el Día del Hombre. Así que los invitamos a estar atentos a las redes de la Gobernación de Santander.
1: Muy bien, ayer fueron a entrevistar a periodistas a la doctora Jessica Moreno y se encontraron con la sorpresa que ella está atendiendo como cualquier funcionaria. Ella está en ventanilla. Atendiendo como cualquier funcionaria a la doctora Jessica Moreno. Muy bien por eso, muy bien, muy bien por eso, doctora Jenny. Eh, bueno, saludamos, seguimos saludando. Eliezer Galvis, buenos días. Llueve por nuestra región en la provincia comunera. Vamos a ver si está Jorge de Puerto Vilches, que está en, va a estar estos días en Puerto Vilches. Jorge Caicedo está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM. Bueno, son las 5 de la mañana, 10 minutos. Jorge, ¿cómo se encuentra? Tenga usted muy, pero muy buenos días.
4: Usted es ...espacio de últimas noticias espacio, y poder llegar a, a toda día día a la audiencia de la Radio de este no, 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 9, no, no, 9, no, no, 9 de marzo, que me me es, no, es el 68 de y que ya le deja 297 días al 2023 para finalizar. Una cifra que es noticia, don Alfonso. Las 23.000 vacunas que se encuentran en el stock en la Secretaría de Salud del de área, Secretaría de Salud del área metropolitana de Bucaramanga, vacunas contra la COVID-19 que presentan fecha de vencimiento a 2022, algunas quejas por parte de los ciudadanos con respecto a este, a estas vacunas que tienen fecha de vencimiento, el Secretario de Salud de departamental Javier Villamizar les ha respondido que se están aplicando debido a una ampliación de fecha que les ha otorgado el Ministerio de Salud. Esta es la respuesta que les ha dado entonces a los ciudadanos, sin embargo, pues no deja de generar suspicacias que se es que estén aplicando vacunas contra la COVID-19 que ya presentan fecha de expiración.
1: Bueno, muchas gracias, Jorge. Muy amable. Y John Alexander Uribe nos escribe. Muy buenos días. Mesa de Radio Melodía reportando full sintonía desde Cabecera. Y llueve, y llueve, y llueve. Bueno,
2: Alfonso, un dato sí, muy importante ver. es que hoy muchos empresarios están recogiendo en sus sedes de vivienda a, los em, a sus funcionarios, a sus empleados por la lluvia. Uno de ellos precisamente me acaba de decir, aquí estoy recogiendo a mis empleados,
1: bueno, una persona muy importante. Muy bien, perfecto. Así es, son las 5 de la mañana, 12 minutos. Vamos a ver qué hay en el obituario. En el obituario, en San Pedro, están... ...Clímaco, Fernando Rincón Cárdenas... ...la señora Primitiva Mantilla Arenas... ...la señora Ligia Quintero Montes... ...el señor Gustavo Torres Munar, vea... ...aquí hay un caso interesante y doloroso... Eh, ...él es hermano de Camilo Torres Munar... ...periodista y abogado. ...Camilo fue... Eh, ...fue contralor del departamento de Santander... ...y hace menos de un mes... ...falleció otro hermano de él... ...otro hermano de él... ...y bueno... ...ayer eh, fue Gustavo Torres Munar... ...así es que nuestras condolencias... Lo van a sepultar a las 9 y 30 de la mañana. Lo tienen en la funeraria de San Pedro. Pero nuestras condolencias para la familia Torres Munar y para todos los amigos y conocidos de ese gran abogado y periodista Camilo Torres. Increíble lo que le sucedió. Bueno, eh, un saludo para el señor José David Castellano Flores, que nos escucha... Ah, no, perdón. Saludo para él, no. Eh, Jesús David Rodríguez Flores, que nos está escuchando desde el barrio La Trinidad y también quiere enviar un saludo a Camilo Torres Munar. Ah, bueno. Seguimos. El señor Pedro Emilio Sierra Garcés, la señora Luisa Delia Pinto Montero. Esas son las personas que murieron y están en Los Olivos. Eh, perdón, en San Pedro. Vamos con Los Olivos, el obituario de Los Olivos. Gerardo Mayavesga, José Franco Romero, Hilda Rebeca Caicedo de Hernández y Carmen Gómez Ordóñez. Ya son las 5 de la mañana, 14 minutos, antes de ir con nuestro abogado, Luis José Arevalos, que nos tiene ya... Eh, el pensamiento de hoy, a las 5 y 14, nos saluda Marilyn Prada, buenos días, Dios los bendiga, Camilo Hernández, buenos días, que la gracia de Dios bendiga su vida y la de todo el equipo de trabajo, López López, muy buenos días, desde Provenza, donde llueve, doctor Luis José Areva, lo tenga usted muy, pero muy buenos días.
0: Muy buenos días, estimados oyentes y periodistas del noticiero, últimas noticias de Radio Melodía. Feliz jueves para todos. Hoy hablaremos de las 10 cosas que no requieren talento, pero que te convierten en una gran persona. Empecemos. Siempre sé puntual. Da las gracias. Sonríe. Esfuérzate. Deja que te enseñen. Ten siempre una actitud positiva. Ayuda a los demás. Haz las cosas con pasión. Aprende de los errores. Y siempre di por favor. Porque la vida es hoy, mañana sigue.
5: Alfonso Pineda Chaparro está presentando. Últimas noticias.
1: Este es el resumen de las noticias. Hoy en melodíaelínea.com. Hoy, jueves 9 de marzo del 2023. Es impresionante la ola de violencia en San Pablo sur de Bolívar, Barranca Bermeja y Puerto Vilches. Sancionan a. Empresas de transporte que movilizaban 54 migrantes irregulares hacia Bucaramanga. En lo que va desde este 2023, se han realizado 11 operativos metropolitanos de este tipo que buscan desarticular las redes de tráfico de migrantes irregulares en el área metropolitana. Jaime Ordoñez, secretario del interior de Florida Blanca, dijo, revisamos que estas empresas de transporte que vienen de Venezuela o de Cúcuta, Bucaramanga cumplan con los requisitos. Sabemos que transportan ciudadanos extranjeros sin los requisitos que se necesitan. Bueno, antenoche, por ejemplo, encontramos 54 ciudadanos extranjeros que venían en cuatro empresas de transporte. Un juez negó la tutela solicitada por la alcaldesa de Suratá, Francisca Coronado, para que la reintegraran luego de haber sido suspendida por orden de la Contraloría de Santander. Hoy se presenta el partido Fuerza Ciudadana en un acto de la, en la ciudad de Bucaramanga. Fuerza Ciudadana fue fundada por el actual gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo. Alianza Petrolera enfrenta este jueves al Deportivo Pasto. Alianza Petrolera busca enderezar el camino en la Liga Play del 2023, en la que suma cinco puntos en cinco partidos que dice nuestro vecino Vanguardia Liberada titulado así Deuda de Metrolínea llega a los 300 mil millones. En esta tercera entrega de informes acerca del Sistema Integrado de Transporte Masivo Vanguardia registra las deudas que tiene al borde de la liquidación el gestor Obras inconclusas y pagos atrasados a los operadores de los buses son las principales obligaciones El Tiempo titula hoy en primera página. La embajadora alemana que quiere recorrer Colombia en su moto Marian Schuchegraff Habla de su pasión por estos vehículos y los retos que enfrenta en su cargo. La vamos a tener en moto en la ciudad de Bucaramanga. El Espectador entrevista con la nueva ministra del Deporte, quien dijo, intentaré hablar menos y hacer más. Los retos de Astrid eh, Viviana Rodríguez, la nueva jefe de la cartera, la herencia que recibe de la polémica salida de la medallista olímpica Marta Isabel Urrutia. El periódico El Frente dice, polémico proyecto para reformar la Policía Nacional. Y la pregunta del día en melodía ¿Cómo se debe tratar a una mascota como humano, como objeto, como animal? Ahí están las tres alternativas Son las 5 de la mañana, 18 minutos Se va la noche
0: y llega Últimas Noticias Todos los días, desde las 5 de la mañana Empezar el día bien formado y con entusiasmo.
1: Son las 5 de la mañana, 19 minutos. Vamos a seguir saludándonos nuestros co compañeros. Rubén Ortega nos, nos escribe desde el barrio Arenales. Eso debe ser Girón, sí, claro. Barrio Arenales de Girón. A ver quién más. Eh, a ver quién más. Está Juan Carlos Rico La Rota desde cuesta. Gracias por la sintonía. Son las 5 de la mañana, 18 minutos. Y hola, ¿cómo está? ¿Qué ha habido? ¿Qué hay de nuevo? Vamos con más noticias, mi querido Jorge, allá en Puerto Vilches. Vamos a ver si mejoramos un poquito el sonido. Nos dice si está lloviendo y qué temperatura tienen en esa caliente Puerto Vilches. Jorge, lo escuchamos no no está Jorge aló 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 sí aló aló no no, es, no no está Jorge la lluvia Alfonso la, la lluvia
6: Alfonso la lluvia Alfonso la, la lluvia Alfonso la, la lluvia Alfonso no
1: vamos a mejorar el sonido con Jorge al y después cuando esté allá bien con sonido porque mientras tanto vamos a saludar aquí a Miller Arevalo ya pues cortemos a Jorge y ahorita lo lo entramos cuando esté el, bueno el sonido. Vamos a saludar a Miller Arevala. Miller, ¿cómo se encuentra? Tenga usted muy buenos días.
7: Sí, señor. Muy buenos días. Pues, eh, pues la lluvia, ¿no? Otra vez, pero bien. Eh, la, la lluvia bien. La lluvia va bien, la ciudad es muy amigable, el único edificio que no tiene alero es aquí el de la 36 con 15, pero de resto todos tienen alero, entonces ahí por la orillita venía caminando y... ¿No se, y no ella, se le dañó el peinado? No, no y, y parece que la camisa tampoco sufrió mayores consecuencias. Pero cayeron goticas. Está, está lloviendo desde hace, desde faltando 15 para las 5, volvió a llover, está lloviendo siempre fuerte. Eh, pero pues de todas maneras hay movimiento en, 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 en toda la ciudad, eh, Metrolínea está funcionando, la gente está saliendo a buscar sus, claro. su lugar de trabajo, o sea, la, la ciudad se está moviendo, eso hay que continuar, ¿no? Pese al clima y de todas maneras la lluvia siempre estaba haciendo falta porque la lluvia, pues a pesar del trabajo que hacen los, eh, los trabajadores del, del aseo, la lluvia siempre ayuda a limpiar las calles, ¿no? porque a veces queda mucho reguero, entonces siempre eso favorece, y en la única época en que veíamos que se lavaban las calles era en la época de la pandemia, muy muy curioso, todavía me acuerdo de esa, de esa época en que uno veía que la gente estaba lavando las calles y el atrio de la iglesia y todos los sectores. Muy bien. Sí, señor.
1: Ah, bueno, perfecto. Son las 5 de la mañana, 21 minutos. Vamos a saludar al historiador, a ver qué nos tiene noticias de hace 25 y hace 50 años. Por lo pronto, saludamos al doctor José Jerez Belandia que nos escucha a esta hora, Gustavo Jerez Belandia también. Eh, Rodrigo Mendieta nos escribe desde el barrio, sí, del barrio Morro Rico. Gracias por la sintonía. Igualmente Octavio Guarín, presidente de la Junta de Acción Comunal del sector de eh, La Ceiba. ...gracias por la sintonía... ...Rafael Rodríguez nos escucha a esta hora... ...periodista en Santa Marta... ...gracias por la sintonía... El gran Rafael Rodríguez... ...igualmente Carlos Eusebio Ardila... ...Jorge Díez ...en fin, todos ellos... ...bueno, vamos con el, la historia de las noticias... Eh, ...don Carlos...
8: ...buen día a los oyentes... ...esta fue la noticia más ...en nuestro departamento de 50 años... ...hoy a las 5 y 30 de la tarde... ...se instala en el Club del Comercio... ...el primer simposio nacional de inmunología... ...y enfermedades virales... Este simposio ha sido organizado por la Sociedad de Santandería de Medicina Interna, Ginecología y Obstetricia, Pediatría, el Instituto Colombiano de Seguros Sociales y el Servicio Seccional de Salud de Santander. El nuevo presidente nombró la Asociación Santanderiana de Profesores de Enseñanza Secundaria ASPES durante la última asamblea ordinaria celebrada este viernes en su casa privada de reuniones. El nuevo presidente es el profesor Hernando Rey Gutiérrez, quien entrará a suceder al anterior Víctor Julio Uribe Pinto. Y hace 25 años fue noticia lo siguiente, escrutaba el 94,51%, estos fueron los senadores santanderianos elegidos en los comicios legislativos del 8 de marzo, Samuel Moreno Rojas, Carlos Ardila Ballesteros, Hugo Serrano Gómez, Consuelo Durán de Mustafa, Alfonso Lizarazo, José Aristides Andrade, Tito Edmundo Rueda Guarín, José Luis Mendoza Cárdenas y Jesús Ángel Carrizosa. Cordial despedida a todos, siga usted Don Alfonso.
1: Muchas gracias. Esto demuestra, don Carlos y don Laurencio, que hace 25 años, ¿qué cantidad de senadores tenía? A ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Si lo vuelvo a repetir, nueve senadores. Samuel Moreno Rojas, eh, Carlos Ardila Ballesteros, el popular del Partido Liberal, Hugo Gerrano sí. Gómez, Consuelo Durán de Mastafá, Partido Conservador, Alfonso Dizarazo, ¿eh, usted? Que, bueno, tenía la votación nacional, pero él es de aquí, Bucaramanga, Aristides Andrade... Tito del mundo rueda Guarín, José Luis Mendoza, José Ansel Carnero. Oiga, qué cantidad de senadores eran fuertes. ¿Qué ha pasado con eso? ¿Por qué se ha, se ha reducido tanto? Ahora hay dos o tres nada más. Grave eso, ¿no?
2: Alfonso, pues hay que decir que hace 25 años la política como hoy. Mire que también hay una serie de nuevos dirigentes que ahora son, eh, llegan por sistemas del internet de Estar más cerca del ciudadano, pero no conociendo las necesidades, porque si uno revisa en este momento allá en Puerto Wilches donde está Jorge, o allá en el sur de Santander pues casi nadie se interesa por las necesidades locales, mire, en qué vamos con la doble la doble vía Bucaramanga Barbosa, Zipaquirá ayer por ejemplo casi 10 horas o algo más de cierre vía en Aratoca por el accidente de un vehículo verdad, pero de todas maneras pero, hace 25 años manera. los dirigentes eran un poco más organizados que los de ahora, ahora son como un poco distantes del pueblo, sin embargo hay que decir que también hace 50 años Aspes, la asociación de mm, profesores, no sé si era de secundaria, Hernando Rey Gutiérrez que era su presidente, pensé que en ese momento ya estaba llegando por ahí Luis Alberto Gil Castillo, que recordemos es oriundo de Barbosa pero sería de Asandit, que era el, el, la otra institución educativa. Las organizaciones educativas pues siempre han estado pendientes del desarrollo de la educación de Santander, ahora por ejemplo... Sí. El Sindicato de Educadores de Santander está muy pendiente de todo lo que tiene que ver con el traslado de docentes, la liquidación de algunas instituciones, pero ahí están todos organizados, Alfonso.
1: Bueno, son las 5 de la mañana, 26 minutos. Otra persona murió en las últimas horas en San Pablo de Oliver. Casi todos los días hay dos o tres muertos en San Pablo, Simití, Barranca Bermeja y Puerto Huiches. ¿Quién sabe qué estará sucediendo? Algo sucederá, estará sucediendo allá en esos sectores. Por ejemplo, hoy titula el periódico El Frente, dice... Sandra le dieron ocho tiros ayer en el Día Internacional de la Mujer. ¿qué tal La, aboga la abogada Sandra Milena Lozada Guerrero, quien se desempeñaba como asesora de la alcaldía de del sur de, de San Pablo Bolívar, fue asesinada en las últimas horas de ocho tiros. Es increíble. A ver si Pero ella
2: es oriunda de Barranca Bermeja, Alfonso. Eso sí. es lo más triste sí, vamos a ver. Vamos de una a ver. familia... Barrameja, que, que eso sí. lo ha he hecho ella prestaba sus servicios profesionales en el sur de Bolívar.
1: Vamos a ver si Jorge nos se conecta a ver cómo está la conexión con Jorge allá en Puerto Vinche. Jorge, lo escuchamos.
4: Jorge Alfonso?
1: Alfonso. Eh, ¿Cómo ¿Cómo no, no mal. Aquí, Parece que
2: tiene otro micrófono abierto o algo. Aquí, al aquí
1: lo, es, aquí lo sí. escuchamos mal. se mal,
2: es alimenta, dicen los expertos. Sí.
1: Bueno, vamos a ver si se mejora la, la información allá. 5:27. Don Miller, vamos con noticias a esta hora. Estamos en Radio Melodía.
7: Sí, señor, el, el gerente de FEDE Panela Carlos Fernando Mayorga se reunió ayer miércoles con el viceministro de Agricultura Luis Alberto Villegas Prado para desa desarrollar diferentes temas. ¿A en Bucaramaga, pues, No, en Bogotá. Ah, en Bogotá. Sí, señor, con el viceministerio pues para desarrollar diferentes temas del sector de la panela, entre ellas la la difícil situación que se vive actualmente en la olla del río Suárez donde el viceministro definió algunas medidas a corto, mediano y largo plazo para abordar y mitigar esta situación de los paneles de Santander, y Boyacá y otros departamentos del país que, que producen la panela. Una de las estrategias es la puesta en marcha y reglamentación de algunas herramientas de política pública que existen y que están orientadas a fortalecer los temas de compras públicas, revisión del Fondo de Estabilización de Precios eh, y la activación de un plan de reconversión tecnológica en el subsector panelero y en la olla Ajá. del río Suárez. Eh, por Santander estuvo el presidente departamental de paneleros, Omar Ballesteros.
1: Yo recuerdo, don Laurencio, sí, señor. que cuando era candidato el doctor Mauricio Aguilar a la gobernación, aquí dijo, yo voy a que... Eh, en los eventos sociales, cuando hay reuniones importantes, le demos agua panela a la gente, y no tinto, agua de panela, o limonada de panela, ¿recuerda usted? Sí, señor. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
2: Alfonso, pero sí están dando tinto con panela ahí en la gobernación de Santa... Lo que ocurre es que el agua de panela es un poquito dispendiosa en su elaboración, entonces tendrían que tener ahí las una especie de... de, de... De cocina, igual que tendrían que tener para la limonada otros recipientes grandes, porque la gente estaría pendiente era de tomar limonada de panela o naranjada de panela, o como se le quiera llamar, y no de otras actividades. Entonces... Hay un poquito de dificultades para eso. Sin embargo, lo que se puede decir es que eh, la situación del panelero es muy delicada. Sin embargo, ahorita podemos hablar con claro. Mariela Acuña, que ya, ¿Ya está, está en línea. Bueno, sí, señor. Perfecto. Pues, eh, precisamente, en Websa se encuentra Mariela Acuña, la eh, persona que dice que hay dificultades, como lo acaban de expresar desde el Ministerio de Agricultura. Si no se tienen es que muchos elementos... Panela. ¿Es que hay mucha panela? Sí, señor. Escuchemos precisamente a Mariela Acuña allá en website que al parecer también está lloviendo, pero buenos días, señora Mariela Acuña, ¿y qué es lo que está ocurriendo?
3: Para comentarles que nos reunimos el viernes pasado con todos los productores, trapicheros, trabajadores, porque son los que más están ganando y se están llevando el, la plata de, del dueño de trapiche. Para contarles que decidimos, en común acuerdo, hacer un paro de molienda, es decir, suspendemos las moliendas. Por la situación de la panela, que está muy barata, está el sábado pasado estuvo a 2.400 el kilo, y como se, se ha comentado todo el tiempo, que vale 3.533 pesos hacer un, un kilo de panela. Entonces, esa situación nos llevó a parar. Eh, estamos, pues tristes porque realmente no hemos recibido apoyo del gobierno, se hizo el paro en el 2019 y la situación es grave, vamos a ver si con este paro que vamos a hacer más o menos un mes sin moliendas eh, saquen toda la panela que tienen los compradores, los negociantes en, en bodega y así tengan que comprar nueva producción porque eso es lo que también nos tiene fregados eh. en bodega en la panela y cuando ya tienen bastante panela en bodega entonces la pagan a como ellos quieran y ahí es la, es la única producto, el único producto que, que uno no dice vale tanto, sino le pago a tanto, entonces vivimos a lo que diga el, el comerciante, de otra parte pues vamos a ver cómo nos va este mes y moliendas porque los trabajadores también están cobrando mucho y se están están trabajando mediodía. Entonces, no, se está perdiendo el, el apronte de, de otro mediodía, entonces no podemos seguir trabajando así. Entonces, para llegar a un acuerdo también con los trabajadores, para que trabajen sus, sus ocho horas completas. Es que ya están trabajando... Cinco horas, entonces no po podemos pagarle lo de cinco horas, les da la comida, la bebida, y, y es, es muy difícil. Entonces, para, para estar en alerta con todo el país, para que entiendan la problemática que estamos viviendo aquí en, en, el, en la olla del río Suárez, entre Santander y Boyacá. Muchas gracias.
6: Es decir,
1: hay que estimular el apronte. ¿Verdad? Usted otro término no sabía que utilizaban el apronte. Alfonso, el apronte es el, 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 el básico.
2: No, el apronte es la, o sea, es la, la preparación de todo para la molienda, el la apronte. caña, el corte y tener preparada es la la lista, apronte, y todo apronte. el equipo de trabajo, sí, porque es es que es
1: apronte. el
2: Apronte se, se preparan. Y entonces dice, dice ella, si se pagan cinco horas, todo ese trabajo que se ha hecho claro. previo, se se pierde porque toca pagar más al la panela
1: está muy barata, ¿no es cierto? sí. Sí, Está sí, muy barata.
2: Pues digamos que allá, porque y tan aquí, buena que es
1: y tan buena que es, sí, señor.
2: Allá es barata, pero aquí usted va a la, al supermercado, a la tienda 2500, <coughs> 3000 pesos eh, la libra.
7: Ah, bueno. 3.500 eh, en, en la plaza, en un mercado de tallistas, de, ta, de, tallista, de tailers que llaman, vale sí, claro. ¿no? como 4.000 o 4.500 ah, o 6.000, eh, pero en la plaza sí vale entre 3.500
1: y 4.000 y subiendo. Muy pero bien. Pero tengo
2: que tener cuidado que no sea panela de azúcar, porque ese es el otro fenómeno.
1: Son las 5 de la mañana, 33 minutos, estamos en Radio Melodía.
5: En Melodía valoramos su participación.
1: El Partido Fuerza Ciudadana, fundado por el hoy gobernador del Magdalena Carlos Caicedo, logró la personería jurídica. Este jueves, 9 de marzo, estará en Bucaramanga la Comisión Nacional del Nuevo Partido para explicar cómo adquirir la militancia, cómo hacerse miembro de la Dirección Nacional y cómo aspirar a los cargos de elección popular por el partido. Te esperamos en el Hotel Chicamueche, ubicado en la calle 34, número 3124, a partir de las 5 de esta tarde.
10: Vigilado Supersubsidio. Hola, ¿cómo están? Soy Jaime Granados Peña, abogado, eh, litigante y también me he ocupado de tareas académicas por más de 25 años. Eh, es, espero poder compartir con ustedes en el segundo Congreso Internacional de Derecho Constitucional de Uniciencia el próximo 16 de marzo. Allá tendré la oportunidad de debatir con ustedes algunas ideas acerca de la judicialización de casos disciplinarios contra servidores de elección popular. Tema de gran actualidad y que sin duda concita una reflexión profunda en una democracia como la nuestra, anclada en el Estado de Derecho. Nos vemos, Dios mediante. Saludos. Sumérgete en el mundo de la robótica y la nanotecnología. Estudia Ingeniería Electrónica en la Universidad de Investigación y Desarrollo Udi. Matrículas abiertas 2023. Comunícate al WhatsApp 316 111 266. Avanza al futuro que
5: sueñas. Somos Udi. El día comienza con melodía. Últimas noticias 1080 AM.
1: Bueno, vamos eh, eh, a intentarlo nuevamente con Jorge, a ver, qué, qué está, debe ser porque está lloviendo, pero mientras tanto saludamos a Freddy Erney Abril Valderrama, buenos días para toda la mesa de trabajo y oyentes de Radio Melodía. Ana Galeano, tomar café con panela, Lo más, oiga, sí, qué delicioso es tomar café con panela, ¿Ah? mejor que el azúcar, eh, sobre todo en el campo, ¿no? ah, delicioso, ah, delicioso. ¿Cómo?
2: Ará, y el café puro que preparan, por ejemplo, en La Guada. Recuerde que por aquí a veces nos hacen llegar unas muestras que ese es campesino. Producción allá puramente en el campo, lo recogen, le hacen el beneficio y allá mismo lo muelen y lo empacan allá en el campo. Entonces eso es unas actividades de emprendimiento que hay en Santander. El productor que dicen ellos toca hacer todo el proceso para poder ganar algo. Eso es lo que me estaba recordando ahorita aquí don Algemiro Traslaviña, ah, bueno. que dice el campesino no, requiere mucho apoyo porque hace un gran esfuerzo y con la panelita pues ahí se
1: defiende un poco. Bueno, son las 5.37 William Niño dice que él toma café con panela ahí en Suratá. Ah, muy bien, ahí en los bomberos de Suratá, toma café con panela muy bueno. Edgar eh, Millares dice que toma café con Panela ahí en pie de cuesta.
2: Y la Panela llega de Puente Nacional y de Barbosa, sí, porque sí, sí, allá tienen bien. los amigos que le envían cada ratito la, el cargamento de Panela y queso veleño.
1: Vamos a ver si Jorge, eh, intentemos con Jorge a ver cómo nos va. Jorge. Sí, don Alfonso, tengo muy buen retorno. ¿Cómo me copia? No, ya más o menos. ¿Usted tiene gripa? Para vale, que tuviera gripa. Frío. Sí, señor. ¿Ah? Sí, el viaje estuvo bastante, viaje estuvo ah, bastante traumático y, y
4: me ha afectado la garganta un poco, pero sin embargo aquí estamos dispuestos a ...ofrecer información a todos los oyentes de Radio Melodía... Sí. ...hablaba con respecto a la situación de orden público... ...en la zona de magdalena Medio... Sí, claro. ...la cual es muy tensa... Eh, ...debido a los últimos hechos de violencia... ...que dieron en el municipio de San Pablo... ...luego de la muerte de la abogada... ...Sandra Lozada... ...que se registró el martes anterior... ...precisamente allí en San Pablo... ...sobre las siete y media de la noche... Eh, ...de acuerdo con la versión que han entregado las autoridades este hecho se registró sobre las 7 y 15 de la noche del martes ella residía en el barrio Villa Josefa junto a sus tres hijos eh, justo cuando iba llegando a su hogar recibió entre 6 y 8 impactos de arma de fuego la mujer alcanzó a ser trasladada con vida al hospital local de San Pablo pero murió mientras recibía atención médica mientras tanto las autoridades eh, han anunciado que ofrece una millonaria recompensa por la captura de los responsables del asesinato de esta abogada santanderiana, quien se desempeñaba como asesora jurídica de la alcaldía de San Pablo. Eh, igualmente, pues, esta muerte ha afectado a no solamente a la comunidad de San Pablo, sino a otras regiones del Batanera Medio, principalmente el puerto Wilches y Barraca Bermeja, donde eh, asistían vínculos
1: por parte de esta jurídica. Y además, una cosa, Jorge. Nos han dicho los empresarios, comerciantes, que hay muchísimo dinero en esos sectores, pero mucho dinero, mucho dinero. Un señor, director de una orquesta, me dijo, oiga, me llamaron de Santa Rosa Sur de Bolívar para eh, ofrecerme un toque. Yo le dije que no, que no tenía tiempo. No, 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 pida, pida. Entonces él dijo, pidió como para que no le pagaran, para que le, cortara, le, le cortaran la llamada. Pidió, duro, fuerte. Lo cierto es que el, a la otra la, la, la línea dijo mándeme su nequi o su cuenta y le consigno ya y a la media hora le consignaron dijo yo qué he sorprendido me tocó ir a hacer otros arreglos donde unos toques por aquí en Santander eso pagaron una chichigua, entonces allá dijo no y me pusieron avioneta me pusieron ah, esa no la tuve que pagar me dijo y cuando fue y vino dijo allá lo que vi fue mucho billete qué es qué pasará don Jorge no,
4: pero en el caso de, San, de Santa Rosa en el tour de Bolívar eh, hay que aclarar que esta, esta zona eh, depende económicamente de, de la actividad minera. Desde hace muchos años eh, en Santa Rosa se explota el oro y tiene una particularidad y es que la mayoría de sus habitantes son de origen santanderiano del sur de Santander y del norte de Boyacá, es decir eh, eh, personas con una alta vocación minera. Ellos son los principales colonos allí de Santa Rosa y pues esta actividad pues, se deriva a su economía, lo que puede eh, decirnos por qué fueron tan Generosos con este eh, empresario musical. Eh, hay otras regiones de, 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 del Magdalena Medio, como en el caso de Puerto Wilches, Cantagallo, Barranca Bermeja, eh, también tienen una alta dependencia de la actividad petrolera, sí. pero por lo menos en el caso de Puerto Wilches ya no se ve tanto eh, eh, el auge económico debido a estas actividades, luego del anuncio del Gobierno Nacional de paralizar o de tener. La, la explotación petrolera y principalmente aquí en lo relacionado con la actividad de exploración de yacimientos no convencionales, mal llamados fracking, eh, esto, estos anuncios pues, frenaron mucho el desarrollo de la economía y hoy es muy poco lo que se ve con respecto a empresas contratistas de Ecopetrol que tenga, estén realizando trabajo en esta zona de,
1: de Puerto Rico. Muchas gracias, Jorge. Muy amable. Vamos con más noticias, Miller. Son las 5 de la mañana, 41 minutos... Y ahora seguimos saludando a nuestros oyentes que nos escriben de diferentes lugares para comentarnos diferentes situaciones. Mila, lo escuchamos.
7: Sí, señor. Pues hace unos días en el barrio Quinta Granada de Piedecuesta se veía en un video cuando un señor salía de un restaurante y pues esperaba. Eh, estaba como llamando un carro, o estaba comunicándose por el cel celular para... ...para para pues para que lo vinieran a recoger después de que salía del restaurante... ...pues estando ahí en la puerta del restaurante con el celular en la mano... ...llegó una persona en motocicleta por un lado... ...y por el otro lado llegó otra persona... ...y ambos estaban lo encañoraron con aparente eh, armas de fuego... Pues ayer la policía se pronunció eh, y mostró la captura de estas dos personas. Se trata de Jainer Fabián Poveda Santander, quien fue capturado en el barrio Girardó. Sí. Y eh, otra persona fue capturada en el barrio El Nogal 2, eh, Diego Alexander Parra Santa María, conocido como el Mango, fue capturado en el barrio Girardó y Jainer Fabián Poveda Santander fue capturado en el barrio El Nogal 2 al norte de Bucaramanga. Pues estas personas ...quearon a órdenes de la autoridad por los delitos de hurto calificado y agravado... ...y porte ilegal de armas de fuego emanada por el juzgado sexto penal municipal de Florida Blanca. El hurto en, en, en el barrio este de Cuesta, Nueva Granada, es una en Quinta Granada... ...es, una, es uno de los muchos hurtos en, en los que estos dos hombres habrían participado... ...y siempre prácticamente bajo la misma modalidad de bajarse de la motocicleta... ...intimidar a las personas con armas de fuego los las pertenencias y huir. Y ahí están ahora a órdenes de la autoridad
1: competente. Bueno, son las 5 de la mañana, 43 minutos. Nos escribe Camilo Hernández. Eh, uno de los promotores más cercanos al nuevo partido es el exdirector del SENA, David Suárez Gutiérrez, quien también fungió como secretario de Educación en el Magdalena Medio durante la administración de Carlos Caicedo. Recordemos que el señor Suárez Gutiérrez fue inhabilitado para hacer política en cambio radical durante su administración en el SENA. Si sí, recordamos a Avino, que lo conoció, sí, sí. fue, fue gerente del SENA y en el SENA hizo diferentes actividades. Duró bastante, gas... se retiró y fue candidato a la gobernación de Santander, don Camilo, fue candidato, fue precandidato a la gobernación de Santander.
2: Y él es oriundo de la provincia de García Rovira. García Rovira. Sí. ¿Qué es y... de la vida
1: de él? ¿Qué pasó con él? Hace pues... cuatro años estaba preparando su campaña a la gobernación de Santander.
2: Ahora va a preparar quienes aspiran a la asamblea, de pronto, alcaldías, consejos, juntas, administradores locales y obviamente a la gobernación del departamento de Santander y de pronto del Magdalena también, Alfonso.
1: Bueno, Freddy Mauricio Garzón Ramírez, saludo especial a todos ustedes, a Laurencio Miller, Jorge, Don Anulfo, a Doña Sara y en especial a toda esa fiel y gran audiencia de Radio Melodía, reportando sintonía desde el hospital. Uy, ¿qué le pasó? ¿A quién? Respond, resp a. Freddy Mauricio Garzón Ramírez Reportando sintonía del Hospital Internacional de Colombia Que nos ¿Qué cuente qué fue qué pasó, Freddy o... Mauricio ¿Usted lo conoce? Freddy o no?
7: Mauricio Garzón, ¿no es Freddy Garzón?
1: Freddy Garzón Ah, es... <risa> <El> Freddy Mauricio <risa> ¿El es... ¿Ah, pero yo El sabía? ¿Ah, él es Freddy Mauricio Garzón? ¿Qué, sí. ¿qué le pasó, Freddy? ¿Qué le pasó?
7: Pregunta. Hasta ayer estaba bien Ayer hasta Freddy, lo vi muy y
1: bien Garzón. y muy activo o está
2: acompañando a algún familiar. O sí. es que Alfonso, la salud de uno en cualquier momento se puede afectar, como sí claro. co al comer un alimento que. ¿A tenga... él se llama
1: Freddy Mauricio? Sí señor, pues Freddy Mauricio. que es él, ¿no? Porque sí. normalmente sí, no lo
7: como Freddy Garzón, pero pues.
1: Cuéntenos, eh. Freddy Mauricio Garzón Ramírez, si ¿es usted el que del que estamos sospechando? Porque no llega.
2: ¿Cómo? él siempre no llega y él siempre madruga como desde pie de cuesta.
1: Sí, está el hospital internacional. sabe? Tal vez un chequeo, ¿no? Técnico-mecánico. O
2: está acompañando a algún familiar. ¿Sí? No ah, sé, que nos diga exactamente qué ocurrió. Hay que hacer
1: los los chequeos técnico-mecánicos. Sí. Bueno, 5.46 vamos a una pausa y regresamos.
10: Si te visualizas en la planificación, diseño, construcción y mantenimiento de proyectos, estudia Ingeniería Civil en la Universidad de Investigación y Desarrollo UDI. Matrículas abiertas 2023. Comunícate al WhatsApp 316-1111-266.
1: Avanza al futuro que sueñas. Somos UDI. El partido Fuerza Ciudadana, fundado por el hoy gobernador del Magdalena Carlos Caicedo, logró la personería jurídica. Este jueves 9 de marzo estará en Bucaramanga la Comisión Nacional del nuevo partido para explicar cómo adquirir la militancia, cómo hacerse miembro de la dirección nacional y cómo aspirar a los cargos de elección popular por el partido. Te esperamos en el Hotel Chicamocha ubicado en la calle 34 número 3124 a partir de las 5 de esta tarde. El día comienza con melodía. Últimas noticias,
5: 1080 AM.
1: Ya está Olguita ahí, mientras, eh, bueno, ahí se prepara, dice, sí, de, te dice un Freddy, sí, es, es el mismo, dice, ahora claro que soy... Yo, pre, yo soy Freddy Mauricio Garzón Ramírez. Es que no sabíamos. No sabía que llamaba Mauricio? ¿no? Sí, señor. Sí, 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 ¿Cuándo sí. supo haber?
2: Hace un tiempo atrás, porque a veces uno solo se le conoce por un nombre o como le, diría alguien por el alias. le llama...? Alias,
1: por el alias, pero no. Es el denunciante? Laurencio Martín o cómo se llama usted no, Laurencio? ¿qué?
2: Simplemente Laurencio Gambacoy. no Ahí no llegamos, pusieron, nomás, no más. No ¿sí? con ese
1: nombre, ¿para qué otro...? Sí, no
2: hay muchos sí, tocayos. Pero hay. entonces Freddy Mauricio eh, yo le puse ahí,
1: dice Guzmán en el equipo, pero es Garzón. Dice, estoy en el chequeo trimestral técnico-mecánico. Ah, bueno, sí. Debo hacerme para, pero todos tranquilos ahí, ah, bueno.
2: Ah, bueno, sí, porque uno dice cuando está uno en No tiene que hacer
1: un ¿sí? chequeo, así como hacen los... Oye, uno a los carros y carratos le hace, y uno no hace esos chequeos. Es un chequeo de ¿tomano? salud,
2: cada año pasar por el especialista o que le hagan... Eso es lo que siempre se ha dicho, un chequeo general, técnico, ¿sí?,
1: ¿sí? Muy bien, son las 5.48. ¡Olguita! ¡Olguita! Olga Lucía eh, Rincón Quintero. ¿Cómo está, Olguita? Tenga usted muy, pero muy buenos días.
11: Muy buenos días, Alfonso. El saludo para usted, compañeros en la mesa de trabajo de Últimas Noticias de Melodía y todos los oyentes. Hoy vamos a hablar del voluntariado Super BGA, Super Bucaramanga, que se toma con diversas actividades la ciudad. Pues esta campaña es eh, donde los estudiantes universitarios becados por la Alcaldía retribuyen con actividades relacionadas al deporte, el arte, la cultura y el medio ambiente, el apoyo a la ciudadanía. Sobre el tema tenemos declaraciones de Marta Luz Mantilla, líder del programa municipal de becas. Se busca eh, que los estudiantes beneficiados eh, trabajen voluntariamente en pro de la comunidad con una actitud de colaboración y acciones que impactan a la ciudad de Bucaramanga. Eh, la semana pasada tuvimos el privilegio de, de lanzar eh, la campaña Supervoluntariado con más de 400 estudiantes becados. Actualmente tenemos 2.000 estudiantes, 2.033 estudiantes, en las diferentes universidades de Bucaramanga. Es una alianza donde nosotros, como municipio, Aportamos entre un 70 y un 90% de los recursos para la matrícula de estos jóvenes y las universidades, tanto públicas como privadas, aportan el valor restante. Recientemente, los becados recorrieron distintos lugares de la ciudad bonita para dejar un mensaje de vida a las comunidades. ¿Cuál ha sido esta experiencia? Nos responde el estudiante becado de enfermería, Juan José Berrío.
10: En mi experiencia, pues... Apoyando muy bien a las, a las personas que más lo necesitaban, eh, dándoles consejos sobre cómo orientar su salud, eh, mejorar estos aspectos en los cuales ellos tienen falencias, mirar patologías, cómo se puede uno abordar desde el ámbito de enfermería. Y pues la enseñanza en sí fue algo eh, muy especial, pues porque es gente que uno realmente no, no, no ve todos los días, enfermedades que pues unas son, son comunes, otras no. Y pues la idea de ayudar eh, satisface mucho a las personas, ya sea entablar una conversación sobre ella, sobre aquella enfermedad o patología que padecen, y pues enseñarles a convivir con ella, verla desde otra manera y perspectiva.
11: En la actualidad hay 2.033 estudiantes apoyados por la alcaldía de Bucaramanga con una beca en carreras técnicas, tecnológicas y profesionales. La inversión en este programa de educación superior asciende a los 6.245 millones de pesos y tres instituciones de educación superior tienen vigencia con este convenio con la Administración Municipal. Con esta información me despido agradeciendo a ustedes su amable atención. Continúen con más en últimas noticias de Melodía. Un feliz día para todos.
1: Muchas gracias, olguita Qué sonido tan bueno el de Olguita parece que estuviera aquí. Gracias, olguita Bueno, a esta hora vamos, eh, estamos saludando al doctor Daniel Caicedo, Distinguido abogado Que es el defensor de Ana Francisca Coronado La alcaldesa del municipio de Suratá eh, La alcaldesa a través de su abogado Elevó una acción de tutela para lograr la reincorporación. Ayer fue negada esa tutela ¿Qué nos puede decir al respecto, doctor Daniel Caseo? Y tenga usted muy buenos días
12: Alfonso, muy, bono, Alfonso, muy buenos días para usted Y para todos los oyentes de Melodía Desde esta mañana húmeda en Bucaramanga. Efectivamente, el juzgado 21 civil si municipal eh, negó el amparo tutelar que había solicitado la alcaldesa de Suratá. Dos razones esgrime este juzgado. El primero de ellos es que los requisitos que exige esta facultad de carácter constitucional es que existan investigaciones en contra y una de ellas que sea responsabilidad fiscal. Objetivamente, existen eh, tres investigaciones de la Procuraduría y una de responsabilidad fiscal que abrió el organismo fiscal. Y lo segundo, que esta suspensión es de carácter provisional, es, es una decisión provisional dentro del proceso de responsabilidad fiscal, situación pues, que hace que el juzgado se abstuviera de tutelar eh, los derechos fundamentales que alegaba la alcaldesa le habían sido vulnerados. Efectivamente, nosotros, como defensores de, de la alcaldesa, presentaremos la correspondiente impugnación.
1: ¿Esa impugnación a, a dónde se eleva?
12: Eh, ante el superior eh, jerárquico, que en este caso, eh, la decisión fue tomada por un juzgado civil municipal, que corresponderá en este caso a un juzgado civil del circuito.
1: Ahora se ha mencionado que a ella la sacaron para que no votara en la corporación de la defensa de la meseta de Bucaramanga y nos han comentado que la persona que la reemplazó a él no votó, no hizo absolutamente nada. Entonces que en ese sentido que, que allá no la sacaron para que no votaran porque el otro tampoco votó.
12: Eh, Alfonso, eh, esos hechos no, no fueron tratados en sede de tutela por una razón fundamental. Ya son hechos, ya son hechos superados, esa, de, esa elección ya se dio y por lo tanto no se podía tomar decisión al respecto por parte del juzgado de tutela. Ahora, eh, ¿qué de sí, Alfonso, mira, lo, eh, ¿qué decir? la defensa? Sí, lo claro. que se está eh, enfrentar el proceso de responsabilidad fiscal eh, por eso la alcaldesa se presentó a la Contraloría de Santander... ...ya rindió su versión libre sobre los hechos eh, de carácter fiscal... ...que le está imputando el organismo fiscal... Eh, ...igualmente le está brindando todas las garantías a la Contraloría de Santander... ...en el sentido que ella no va a interferir con la investigación fiscal que está adelantando y de esta forma solicitará que sea reintegrada a su cargo.
1: ¿De, de qué la acusa la Contraloría ella? ¿Por qué la suspendió? ¿Qué, qué hizo?
12: No, es, es que la, esta facultad de verdad sabida, bueno, fue guardada, Alfonso, que es de carácter constitucional, artículo 268 de la acusación política, tiene unos requisitos mínimos, y es que contra el funcionario se estén adelantando eh, investigaciones de carácter fiscal, disciplinarios, penales como efectivamente simplemente enumerarlos y con ello ya están dados los requisitos para que se pueda en un momento dado ejecutar esta facultad. Eh, por eso la alcaldesa eh, está brindando ¿sí? a la Contraloría eh, las garantías, primero eh, dando las explicaciones del proceso contractual por el cual se le abrió responsabilidad fiscal, que es la adquisición de una maquinaria amarilla, la adquisición de una retroexcavadora, Llegó toda la información que requiere el organismo fiscal y está con la seguridad que esas explicaciones son satisfactorias y pronto eh, se procederá a su reintegro.
1: Bueno, muchas gracias, doctor Daniel Caicedo. Muy gentil, aclarado el tema. Muy amable, ¿no?
12: Alfonso, cordial saludo nuevamente a usted y a, la, a los integrantes de la mesa de trabajo y a todos los oyentes de Melodía.
1: Perfecto. Eh, nos escribe Sergio Díaz Arisa. Muy buenos días. Se empezó a llover a esta hora en Piedecuesta, en especial en la vereda Guatiguará. Vamos con más noticias, Mílida, a esta hora lo escuchamos, estamos en Radio Melodía.
7: Sí, señor, eh, informaron desde la Universidad Pontificia Bolivariana que ahora cuentan con un laboratorio de estudios ambientales, el único en el Oriente Colombiano que cuenta con la acreditación del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM. Gracias al trabajo de investigación que adelanta en la región, sustentado en un equipo de analistas y profesores con amplia experiencia en las líneas de servicio del experimental. La existencia del espacio de formación e investigación es tan idónea que permite analizar la matriz de suelos y lodos, la calidad del aire y una cantidad de variables en los estudios de agua. Por ende, se le conoce en el gremio académico como Laboratorio de Aguas, aunque tenga diversas líneas de profundización. Don Laurencio, lo escuchamos.
2: a Las cinco
1: la y cincuenta y siete. 5 y 57
2: El gobernador de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado entregó ayudas técnicas y profesionales al hospital Manuel Abeltrán del Socorro esta entidad presta servicio especializado hacia el sur del departamento de Santander a unas 300.000 mil personas pero se requería esas ayudas escuchemos precisamente al gobernador de Santander sobre estas inquietudes
9: tanto nacionales e internacionales y como esa productividad ha venido generando crecimientos en, en empresas industriales, de servicios, de manufactura, que cómo se ha venido conquistando mercados importantes y cómo podemos llevar a enfocarnos a que cada día hay que brindarles todas las herramientas de capacitación, de formación, de innovación, ciencia y tecnología, y cómo también se debe hacer una planeación a largo plazo para que hoy la empresa, la industria santanderiana, siga conquistando esos mercados internacionales, como lo ha venido demostrando, donde más de 27 empresas nuevas han conquistado esos mercados internacionales, productos no mineroenergéticos y que ha generado más de 436 millones de dólares Mi en el Eduardo último Camino. año. Prefus, al, al cierre, eh, soy el secretario de tenemos que brindarle a mayor orden eh, eh, mini pymes que también necesitan de cada día de esas alianzas estratégicas para que así con el CPC, Impulsas, Innova, Ecopetrol, el Sena, Cámaras de Comercio, vamos a brindarle a esas eh, eh, empresas y a esa industria santanderiana para que sigan avanzando. Hoy tenemos una gran preocupación porque el 97% de las empresas de la industria santanderiana, eh, el 1%, el... Del 97%, solo el 1% hoy conquistan o pasan los, los 15 años. Por eso hoy necesitamos generarle mayores estrategias, mayor capacitación, mayor formación. El 85% de las empresas tan solo llega a los 5 años. Entonces por eso hoy necesitamos seguir generando esas estrategias que nos permitan generar resultados favorables en la generación de empleo, reactivación económica, pero que la competitividad y la productividad de la empresa y la industria siga generando esos mayores resultados, formación al capital humano, formación a, a esa mano de obra que se requiere para que también se puedan hacer esas alianzas.
2: Al punto es que bueno. recientemente la administración departamental se reunió con dirigentes gremiales que vienen presentando nuevos mercados, particularmente inversiones en Santander. que es lo que requiere? Eso es lo que nos ha expresado el señor gobernador del departamento de Santander. Cómo la industria regional se está reactivando y creando empleo, pero al mismo tiempo exportar y entregar eh, productos santandereanos, que eso es lo que requiere la dinamización dinamizar la economía sí, claro. regional.
1: Bueno, no sé si Jorge tiene allá en Puerto Vilches alguna noticia. Son las eh, seis de la mañana, estamos en Radio Melodía, saludando a Olivo eh, Pérez, que nos escucha desde el sector de los lagos de Florida Blanca. Eh, Jorge... Sí, don Alfonso,
4: marihuana aromatizada y con marca propia la nueva modalidad de microtráfico en el área metropolitana de Bucaramanga, en el operativo del miércoles anterior que desplegó la policía nacional en el sector de Villas de Girardot se encontró con este producto que fue rotulado como Smoking 420 lo que observamos acá es la marca de U que los delincuentes eh, están usando para comercializar sustancias psicoactivas, especialmente la marihuana, describió el brigadier general José James Roa quien viene dirigiendo personalmente la ofensiva contra las bandas del microtráfico en los cuatro municipios del área metropolitana de Bucaramanga. El producto es ofrecido a los drogadictos eh, en un plástico resellable, aromatizado con menta y con un papel listo para armar el porro. Explicó el comandante de la policía metropolitana que esta marihuana es tipo creepy, que contiene un 30% de tetrahidrocannabidol, eh, sustancia psicoactiva, y una persona que no ha fumado, se puede enloquecer con el primer paso y aquel eh, que ha fumado pues lamentablemente lo lleva al degenero, es lo que ha dicho el, el alto oficial, esta es la realidad que se está viviendo en la región recordemos que el pasado 23 de febrero la senadora del pacto histórico Susana Boreal confesó en una sesión plenaria del Congreso de la República que era consumidora de marihuana bastante regular y de hecho lo hacía
1: todos los días. Muy bien, eh, son las 6 eh, de la mañana, un minuto aquí, toda la gente indicando que está lloviendo fuerte sobre la capital santanderiana. Fuerte aguacero. Está lloviendo duro.
2: Por eso hay que tener cuidado para los señores conductores, porque a veces se les olvida y el pavimento o las um, calzadas están bastante húmedas y cuando andan a frenar se presentan sí. las dificultades, hay que tener cuidado. Y a los empresarios que sigan sacando a sus empleados, porque con la lluvia a veces es difícil eh, conseguir vehículos de transporte y se encarece el valor de la carrera. Si habitualmente pagas 5 mil, hoy por la lluvia están cobrando 8 mil, 9 mil pesos por cada carrera
1: mínima. Son las seis de la mañana dos minutos se está informando Radio Melodía
5: aquí Bucaramanga la bella capital de Santander transmite Radio Melodía estación colombiana HJMH 1080 kilociclos 10.000 vatios de potencia en antena para todo el oriente colombiano Cadena Melodía, la radio líder de Colombia.
1: El Partido Fuerza Ciudadana, fundado por el hoy gobernador del Magdalena Carlos Caicedo, logró la personería jurídica. Este jueves, 9 de marzo, estará en Bucaramanga la Comisión Nacional del Nuevo Partido, para explicar cómo adquirir la militancia, cómo hacerse miembro de la Dirección Nacional y cómo aspirar a los cargos de elección popular por el partido. Te esperamos en el Hotel Chicamocha ubicado en la calle 34, número 3124, a partir de las 5 de esta tarde.
13: Los invitamos a sintonizar el programa Curación Natural del médico especializado en medicina alternativa y complementaria, doctor Ricardo González Parra, de lunes a sábado en sus nuevos horarios, 6 y 30 y 9 de la mañana, con la orientación profesional para todo tipo de enfermedades, tratamientos con medicamentos naturales sin químicos. Llame y agende su cita médica sin costo al tres 313-392-2623 313-392-2623
6: Melodía,
5: Melodía, Radio Sin Fronteras Escúchenos en cualquier lugar del mundo. Melodía en línea punto com, es nuestra página web melodiaenlinea.com señal para todo el mundo. señal para todo el mundo radio sin límites radio sin fronteras radio melodía la que manda en sintonía
0: se va la noche y llega últimas noticias todos los días, desde las 5 de la mañana, empezar el día bien informado y con entusiasmo.
1: Ya son las 6 de la mañana, 5 minutos, 6 y 5. Los oyentes, eh, María Rosa Hernández Muñoz también nos está escuchando, Aura. Jurado Sánchez nos está viendo, Elba Elsa Celis, gracias, eh, Víctor Ospina también nos está viendo, gracias por la sintonía. Bueno, eh, hay una noticia y es que hay dos empresas que están prácticamente en la olla. Hoy van a hacer otro intento, tanto en Metrolínea como en la empresa Unitranza. Unitranza es una empresa, la más antigua del, de, de la ciudad de Bucaramanga y del luego de Santander, que es la más grande. Prácticamente está cumpliendo parcialmente su actividad. Tiene muchas deudas. Pero Metrolínea también tiene muchas deudas. Las deudas de Metrolínea ascienden a 300 millones de pesos. 300 mil. Entonces, perdón, 300 mil millones de pesos. Entonces la gente, eh, el alcalde, la superintendencia, los mismos acreedores dicen bueno, ¿cómo hacemos para pagar esa, ese montonón de plata? Entonces la única forma es liquidarla. Si se liquida, creo que el área metropolitana entra a operarla. El área metropolitana de la ciudad de Bucaramanga están en eso. Porque la empresa fue hecha para movilizar... 160 mil o casi 200 mil pasajeros diarios Y en este momento Las buenas lenguas dicen que no Moviliza más de 20 mil pasajeros diarios Eso es lo que dice, imagínate Entre 20 mil y 200 mil Es impresionante Porque tiene muchas deudas Está pagando muchas, eh, muchas demandas eh, eh, Succionaron prácticamente todo el dinero que tenía Y una de las eh, administraciones Que más ha perdido plata con eso Es la administración de Bucaramanga La alcaldía de Bucaramanga Aunque ahí está Florida Blanca Aunque ahí está Girón pero está perdiendo mucha plata. Así es que, imagínense, bueno, vamos a ver qué sucede. Y en política, en política, ayer eh, registró el partido Bucaramanga la Barraquera de la doctora Consuelo Ordóñez de Rincón. Bucaramanga la Barraquera, M
2: Alfonso, el no movimiento... Movimiento Significativo de Ciudadanos.
1: Porque... Bucaramanga la Barraquera, ya. Sí, señor. Bucaramanga la Barraquera. Ayer lo, lo, lo escribió y ya conseguimos... ¿Quién es el, los el gobernadores, los datos, con don Freddy Garzón, con Freddy Mauricio? Freddy ¿no? Mauricio, Freddy el Mauricio. denunciante. <ríe> denunciante.
7: Garzón Ramírez.
1: Ah, no, le, no, le, no le gusta que le diga Mauricio, ¿no? Ah. Exacto. Eh, bueno. ¿Cómo? Por el tocayo. Ah, por el tocayo, tal vez. Por tiene? Mauricio
2: Balbuena.
1: No, mal, Mauricio Aguilar, tal vez. No,
2: de pronto por Mauricio Balbuena. Sí, claro. Bueno, hay tantos
4: Mauricios que, bueno.
1: ¿Usted, usted consiguió noticias políticas por allá en, en, Sabana, en Puerto Biche, o no? para allá no... ¿No se ve eso todavía?
4: Eh, no, don Alfonso, viene con mucha actividad política acá en el municipio de Puerto Wilches. Ya comienzan a darte algunos nombres de posibles aspirantes a la alcaldía del municipio. Y espero en los próximos días eh, tenerle ya un reporte muy completo con respecto a, a los nombres de quienes aspiran ah, ah, para el primer cargo municipal.
1: ¿Allá en Puerto Wilches hay varios candidatos también? Supuestamente. De momento se hablan de unas cuatro personas que estarían aspirando a ser candidatos a la alcaldía de Puerto Wilches.
2: Pero ya también terminó recorrido una persona... Ahí en Puerto Wilches, que está recorriendo el departamento de Santander, Jorge.
1: ¿Cuál?
6: El, el general, no Juan Mateos?
2: Mateos, él estuvo ayer, recorrió allá, estuvo en Puerto Wilches, terminó ayer su recorrido por el Magdalena Medio, conociendo precisamente toda la actividad y la inseguridad, porque recuerde que desde la... Séptima División del Ejército con sede en Medellín, se mira mucho el Magdalena Medio y se conoce qué pasa ahí, a veces entiendo que hacen, ¿cómo se llamaría eso?, unidades de apoyo desde claro. Antioquia para el Magdalena Medio colombiano.
1: Bueno, y le cuento ya que los 12 gobernadores ah. están dando avales para el partido Fuerza de la Paz. Están en, en el edificio Green Gold, ahí en la carrera 27. Oye, Jorge, otra cosita, es Ajá, que... Ah, ya y, ahora sí y, entendí. los
4: gobernadores?
1: Los gobernadores, no, me toca primero confirmarlo, estoy como sí. Laurencio Jorge, sí, que no, yo estoy como sí, Laurencio sí, 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 sí. Oiga, Jorge, eh, pero hay otro dato interesante, ayer circuló bastante una encuesta para la gobernación de Santander y la alcaldía de Bucaramanga hecha por el Centro Nacional de Consultoría. Eh, no sabemos si eso puede, se puede decir al aire o no, pero es que quien la publicó fue Gustavo Petro, Usted conocía esa encuesta, ¿verdad?
4: Gustavo Pedro Policula.
1: Una, encuesta del, una encuesta del Centro Nacional de Consultoría, donde eh, él dice que tiene un, un, una buena aceptación de los colombianos, de más del 50%, pero simultáneamente el Centro Nacional de Consultoría, el Centro Nacional de Consultoría, hizo encuestas para las alcaldías más importantes de Colombia y para las gobernaciones, para acá y todas las gobernaciones, y ahí incluyó a Santander y a la ciudad de Bucaramanga, Estuvimos averiguando si eso se puede decir o no, pero es que la publicó fue Petro, ¿no?
2: Pero creo en que el, todavía eh, no hay No, pero es que la publicó.
1: Es que yo, la bajé, yo la bajé fue del Twitter de Petro. Es que la publicó fue Petro. Se la voy a enviar, Jorge. ¿Usted la tiene eh, o no? Creo, creo
4: que ya había publicado esa encuesta hace unos, algunos días por respecto sí. a la favorabilidad. Sí, pero es que, eh, es... Sin embargo, hay un dato adicional con esa encuesta y con el Centro Nacional de Consultoría, y es que también se reveló que firmó un contrato con Presidencia de la República precisamente para desarrollar encuestas.
1: Y eso se puede Ay, trato, no, pero lo curioso...
4: Un contrato bastante, bastante altico, ¿no? Son como Oye. 625 millones de
1: pesos. Pero, venga, lo curioso es que, eh, es que sea el Centro Nacional de Consultoría el que le eh, sirva eso al Estado. A mí me parece que eso está como prohibido, ¿no? no sé, usted, ¿usted que sabe ahí
4: está el contrato, ya ya tengo acá el contrato incluso,
1: 625 pero la pregunta es, ¿se puede publicar eso o no? mira ahí le mandé la encuesta, sobre todo los datos de la gobernación de Santander y los datos de la alcaldía de Bucaramanga, que quedé sorprendido, nadie le ha hecho mucha mella a eso, ¿sí? por ejemplo, en el caso, ya la recibió, ¿verdad? ¿Eso? No, no, no la recibí, no, ya, ya se la envié, claro
2: que está distante y por la lluvia no. se muere un poquito
1: ya se la envié, allá, allá le debió llegar, claro, ahí le llegó sí, claro, ya le llegó y es que esa encuesta, lo que me parece raro es que si el gobierno el que contrate ese tipo de encuestas. Eso me parece supremamente curioso.
2: Hay que conocer el contenido del contrato, Jorge, ¿cierto? Para saber qué es lo que tiene que
1: hacer esa encuestadora. Claro, pero es aparente. que la publicó, la publicó el jefe del Estado. Él fue el que la publicó. Yo no lo había visto. los cuadros, ¿no? Pensé que me había leído la comunicación del... No, no, no. Los cuadros donde, por ejemplo, eh, dicen, si ustedes, si las elecciones fueran mañana, ¿por qué partido votaría la gobernación de Santander? Si las elecciones fueran mañana, ¿por quién votaría a la gobernación de Santander y a la alcaldía de Bucaramanga?
2: Ese sería un, un sondeo de opinión, Alfonso. No, no
1: encuesta. Esa es encuesta. Ahí dice encuesta. Y la publicó el doctor Petro. Pero, Jorge, ¿por qué no le han dado tanta trascendencia? Debe
4: sí. ser por el contrato que hay con el Centro Nacional de Consultoría y Presidencia de la República. ¿verdad? Pero
1: la, la pregunta es, ¿se puede publicar o no se puede publicar? El que la publicó fue Petro. No, no. No, pues
4: usted sabe que con el pre actual presidente cualquier cosa puede pasar con las leyes. ¿no? Ellos tienen una una interpretación muy particular de cada la ley. Las la leyes no son generales, sino
1: pero yo muy no particulares. Exacto. Yo no la he publicado porque el doctor Carlos Alfaro me dijo ustedes publican encuestas de firmas que no estén registradas, son 16 millones de pesos que le cobran de multa. Pero, 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 es el mismo Gustavo Petro, que publica la encuesta en el, en el, la este semana pasada. Es,
4: es el, don Alfonso, en este caso el Centro Nacional de Consultoría sí está registrado. En este caso lo sí está, está registrado. Sí. Este encuesto, a los resultados de esta encuesta es precisamente el contrato que firmó el Centro Nacional de Consultoría con Presidencia de la República.
1: Exactamente. Pero en todo caso los datos de aquí de Bucaramanga y el Departamento de Santander son muy sorpresivos en cuanto a candidatos. En cuanto a candidatos. No sé por qué no la han publicado si fue el primo presidente de la República el que la, el que la publicó. Vamos a ver qué sucede. Estaremos pendientes de eso, ¿no? Estaremos pendientes. Entonces, vamos a consultar, Jorge, a ver si podemos publicar la encuesta puede ser para el día de mañana o pasado mañana. Pero es que el mismo presidente Petro fue el que la publicó.
2: Alfonso, es el que una cosa, sí, una cosa es la publicación, otra es la elaboración de las encuestas.
1: Eso no lo estamos discutiendo, no, no, espere, espere. estamos discutiendo es quién sí. la publicó.
2: Pero se puede, o sea, se ordena una encuesta digamos que interna, por ejemplo el presidente puede ordenarla, que no se puede publicar, eso ya es lo, la decisión porque estamos en un calendario electoral, entonces usted tiene unos datos ahí, pero publicarlo es donde está, digamos entre comillas violando la ley, por eso nadie ha dicho mucho o casi nada sobre esa encuesta, porque es un digamos, unos elementos de la presidencia de la República que quiere conocer sobre datos, pero para nosotros como periodistas estamos eh, en la obligación de no publicar por ahora esos datos, porque si fuera una no no pero, de opinión... Pero no, vamos a
1: averiguarlo, porque es que el presidente Petro fue el que la publicó, es el jefe de Estado, y la, la publicó con el Centro Nacional de Consultoría, eh, pero es que son muy atractivos los datos sobre la gobernación de Santander, hay sorpresas, los resultados... Y sorpresas también en los resultados de la Alcaldía de Bucaramanga. Son las seis de en ese la
4: el... mañana. Don Alfonso, en ese, caso, en ese caso, el presidente debe estar muy contento porque su posible candidato a la gobernación de Santander puntea muy bien, ¿no? Exacto. Sería debe, estar, okay. debe estar dichoso.
1: Perfecto. Bueno, eh, vamos con más noticias, eh, Miller, a esta hora. Son las seis de la mañana, quince minutos. Sí, señor, pues a propósito de que estaban hablando de que la lluvia se está intensificando en todos los
7: municipios la alcaldía de Bucaramanga informó que de acuerdo al boletín epidemiológico semanal emitido por el Instituto Nacional de Salud Colombia se encuentra en situación de brote por dengue el departamento se encuentra en alerta El al departamento de Santander Bucaramanga siendo un municipio catalogado de muy alta transmisión enfrenta un considerable aumento de casos que llama a intensificar las acciones de prevención y control para evitar un brote actualmente se presentan 15 casos por semana. A finales de febrero, la capital santanderiana llevaba 104 casos de la enfermedad, que en comparación con el año 2022 se presentaban 74 casos más, pero 22 casos menos que en el 2019, siendo el último año epidémico en el municipio. Hoy está en límites entre la zona de alerta y seguridad, con un promedio acumulado de 15 casos notificados por semana, tal y como lo señala el sistema de salud pública. Así vigila pues la recomendación entonces es de lavar y cepillar tanques y albercas cada ocho días para eliminar los huevos del mosquito Aedes aegypti, cambiar en lo posible la forma diaria o máximo cada ocho días el agua de los bebederos de animales y de los floreros, tapar los recipientes que contengan agua, disponer adecuadamente la basura acumulada en patios y áreas al... al, al al aire libre y eliminar llantas o garantizar su almacenamiento en sitios cubiertos, utilizar ropa que minimice la exposición a la picadura de los mosquitos, o sea, pantalones y camisa de manga larga, utilizar toldillos para dormir o al momento de descansar durante el día, esta medida es especialmente indicada para mujeres embarazadas, niños, ancianos, e individuos enfermos. Bueno, muchas gracias, son
1: las 6 y 16.
9: Cada día trabajamos para estar cerca de ti te brindamos soluciones
6: para un mejor vivir. En Cajazán somos familia, desarrollo y bienestar. Cada día más cerca para llegar más lejos.
12: Con Cajazán.
1: Vigilado Supersubsidio. El partido Fuerza Ciudadana, fundado por el hoy gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, logró la personería jurídica. Este jueves 9 de marzo estará en Bucaramanga la Comisión Nacional del Nuevo Partido para explicar cómo adquirir la militancia, cómo hacerse miembro de la Dirección Nacional y cómo aspirar a los cargos de elección popular por el partido. Te esperamos en el Hotel Chicamuecha ubicado en la calle 34, número 3124 a partir de las 5 de esta tarde. ¿Deseas prepararte con los mejores profesionales
10: para las pruebas ICFE saber 11 Con la Universidad de Investigación y Desarrollo UDI, podrás alcanzar tus sueños en espacios especialmente diseñados para ti. Comunícate al WhatsApp 312-565-4841. Cursos Sabatinos, recuerda, 312-565-4841. 841.
5: Están escuchando Últimas Noticias por Radio Melodía, la que manda en sintonía.
0: Joel Caballero está en Últimas Noticias
13: de Radio Melodía 1080 AM. Buenos días, Alfonso. Para usted, para los compañeros, igualmente para todos los oyentes, las autoridades, junto con el alcalde distrital Alfonso Marrí que estudian la posibilidad de implementar la medida del prohibición del parrillero en ciertas zonas de Barranca Bermeja donde ocurren los mayores homicidios. Según la policía, el total de homicidios registrados durante el año en el 99.9% de los delincuentes se han valido de la motocicleta para transportarse y lograr su cometido. En las próximas horas habrá un consejo de seguridad en donde las autoridades junto con el alcalde decidirán si implementan esta medida o no. Por otra parte, la alcaldía distrital ha alertado a la comunidad sobre avivatos que vienen engañándola con la herramienta del Sisben. Según la alcaldía distrital, en el Sisben no se aceptan intermediarios. Después de saber que únicamente el jefe del hogar, es decir el titular de la ficha, está autorizado para realizar los trámites. Los puntajes se asignan por el Departamento Nacional de Planeación en Bogotá. Si estás conforme con el puntaje que obtuvo el ciudadano, debe presentar su reclamación en la oficina del CISBEN distrital. Noticias con las que amanece el distrito. Continúen compañeros en estudios en últimas noticias de Melodía 1080 el
1: partido Fuerza Ciudadana fundado por el hoy gobernador del Magdalena Carlos Caicedo, logró la personería jurídica. Este jueves 9 de marzo estará en Bucaramanga la Comisión Nacional del Nuevo Partido para explicar cómo adquirir la militancia, cómo hacerse miembro de la dirección nacional
6: y cómo aspirar a los cargos de
1: elección popular por el partido. Te esperamos en el Hotel Chicamocha ubicado en la calle 34, número 3124
6: a partir de las 5 de esta tarde.
0: Información y análisis. Es el estilo de Últimas Noticias. Por Radio Melodía 1080
1: AM. El Partido Fuerza Ciudadana, fundado por el hoy gobernador del Magdalena Carlos Caicedo, logró la personería jurídica. Este jueves, 9 de marzo, estará en Bucaramanga la Comisión Nacional del Nuevo Partido para explicar cómo adquirir la militancia cómo hacerse miembro de la dirección nacional y cómo aspirar a los cargos de elección popular por el partido. Te esperamos en el Hotel Chicamoecha ubicado en la calle 34, número 3124, a partir de las 5 de esta tarde. Bueno, me preguntan que por dónde publicó el doctor... Eh, Petro, esa encuesta por el Twitter de él, donde decía que, por el Twitter, eh, me dice don Freddy Garzón, don Pablo Monsalve dice, ya sabemos por qué está Freddy Garzón en el Hospital Internacional, porque es que allá hay un señor, un médico cartagenero, que es el hombre que mejor sabe examinar la próstata, ah bueno, bueno, hoy a las 4 de la tarde se posesiona, se posesiona, o se posesiona no, asume, no, no, asume tampoco, no, llega a la oficina, no es que ella no tiene que asumir, ella llega a la oficina a las 8 de la mañana... Eh, Julia Rodríguez es decir, Ella llega, no no tiene que posicionarse Ni asumir no. ni nada Sino llegar como, como si fuera alcalde alcaldesa hace rato Me cuentan acá Entonces, oiga, lástima Se va, se va mucha gente de allá Que seguramente ella presentó la carta de renuncia Bueno, teníamos eh, aquí eh, Invitado al señor Rafael Martínez alcalde Exalcalde de, de Santa Marta Pero no logramos comunicación con él Queríamos hablar de el Partido Fuerza Ciudadana Don Laurencio, que hoy va a hacer su relanzamiento en el Hotel Chicamocha a partir de las 5 de la tarde.
2: ¿Quiénes estarán?
1: Eh, no, vamos a ver quién. No, lo, lo importante es saber quiénes estarán del departamento de Santander. Sí, sí, sí. sí ¿Quiénes claro. estarán del departamento de Santander? Y desde luego eh, nos dicen aquí que Efraín... Perdón, Efraín no. Eh, Andrés Pandiño ya prácticamente es eh, candidato oficial de En Marcha, para sí si lo conoce, ¿no? La alcaldía del municipio de San Gil.
2: Él fue secretario del interior de Santander, si no estoy mal, en el gobierno de Horacio Serpauride.
1: Ah, bueno, no, pero, ¿cómo? No, del gobierno de Didier Tavera. De, del gobierno de Didier Tavera, sí, señor.
2: Ah, sí, sí, sí. sí es, es, es quien sí. terminó el periodo. Es, sí. muy,
1: es muy amigo de Horacio, ¿no? Es muy amigo sí. de Horacio. Bueno. Eh, la de Irnos, eh, Jorge, la de Irnos. Don Alfonso, se
4: acaba de conocer
1: una carta
4: que envía, envía el jefe paramilitar, Salvatore Mancuso, al presidente de la República, pidiendo que haya negociación política con el Clan del Golfo, que se discuta el tema de la extradición en la ley de sometimiento y lanza duros dardos contra el comisionado de paz, Danilo
1: García. Muy bien, perfecto. La de Irnos, Gran Miller. Estamos en Radio Melodía.
7: Sí, señor cenit Filial de Ecopetrol anunció la constitución de un comité directivo femenino conformado por 14 mujeres líderes de la organización que sesionarán en estos días hasta el 10 de marzo. Eh, las 14 mujeres de CENIT conducirán la empresa aportando sus conocimientos, experiencia y cualidades para abordar retos en relación con la operación, la gestión del entorno, la ciberseguridad, el talento humano, la transición energética y lo comercial, entre otros. Las mujeres cada día más en los en las juntas directivas de las empresas a nivel nacional aumentó
1: 7.6% la participación a, en este último mes. Bueno, Gustavo Penilla Gómez nos dice, Metrolínea perdió mil millones en una estación en Girón que nunca usaron y de paso desperdiciaron mil usuarios. Sergio Díaz Ariza felicitar al general José jamer Roa, quien está haciendo unos operativos para sacar toda esa delincuencia en la zona metropolitana. Y vuelve a indicar Gustavo Penilla Gómez, una encuesta después de publicada se puede reproducir cuantas veces se quiera. La de irnos, don Laurencio.
2: Alfonso, hay preocupación entre los conductores y transportadores que van de Bucaramanga hacia el sur del departamento de Santander por la emergencia ayer en la tarde o en el día en el alto de Aratoca, en virtud que como cayó bastante combustible a la vía, pues la gente está un poco preocupada si está lloviendo en este sector. Sin embargo, la Corporación Autónoma de Santander, la CAS, estuvo atenta y logró que se cumplieran los procesos para evitar accidentes ahí. La recolección y eh, traslado del material que quedó en la vía ya
1: fue precisamente recuperado. Entonces, repetimos, hoy a las 4 de la tarde llega a la oficina la doctora Julia Rodríguez, como alcaldesa del municipio de Girón. Eh, ella, según el Consejo de Estado, no debió retirarse, no debió retirarse, y supongo que van a salir muchos, entre ellos nuestro gran amigo Marcos Perales Jr., que era el director de deportes.
2: Depende ya de la decisión que tenga la señora alcaldesa a partir de esa hora, porque ella, digamos, va a administrar la ciudad, y ella es autónoma, puede dejar algunos secretarios, obviamente, como acto legal, todos presentan renuncia para dejar en disposición de la administradora que, a partir de las cuatro, entonces, puede definir sobre quiénes se quedan, quiénes se van, o cuál es su equipo de trabajo, a partir de hoy.
1: Bueno, muchas gracias muy amable, ya está el doctor Ricardo González Parra, eh, ahí listo para la conferencia y a las 7 los sardinos de Melodía en Línea
0: Últimas noticias los despierta bien informado de lunes abierto